0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue dans cette nouvelle série documentaire Fraudster, qui va vous narrer l'histoire de fraudeurs et de fraudeuses célèbres. Puisqu'ils et elles ont besoin d'argent, mais surtout de gloire et de reconnaissance, il et elle ont repéré une faille dans un système, puis se sont engouffrés dedans, les deux pieds en avant. La première série d'épisodes concerne un des noms les plus connus dans la fraude, Charles Ponzi. Dans l'épisode précédent, Ponzi venait de se faire condamner après la chute de sa pyramide. Suivons-le jusqu'à la fin de sa vie. M. Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards. De dollars. le un euh, À côté de 30 Pourquoi donc l'arrête-t-on à nouveau Sa première peine de prison était liée à ses crimes de fraude envers la poste américaine. Maintenant, l'état du Massachusetts veut le juger pour des actes de vol envers ses clients. C'est un coup dur pour Ponzi, qui pensait s'en être tiré en plaidant coupable à toutes les charges lors de son premier procès. Utilisant son bagout pour se défendre, et en même temps, bon, il n'a plus le choix vu ses finances, il lui est impossible d'embaucher un avocat il réussira à convaincre le jury de ne pas le remettre en prison pendant les deux premiers procès. Le troisième lui sera fatal et il sera condamné en 1924 à une peine allant de 7 à 9 ans de prison ferme selon son comportement. En prison, il reçoit des cartes de vœux de ses anciens clients. Il est populaire pour ses poèmes qu'il écrit sur les détenus. Bref, il passe du bon temps. En septembre 1925, il sort de prison grâce à son appel concernant son jugement et s'envole vers la Floride. Et que fait-il d'après vous Il remonte une pyramide. À cette époque, la Floride connaît un boom de son immobilier. On construit beaucoup de maisons et d'immeubles, c'est un investissement sûr. D'ailleurs, c'est un investissement qu'on dit de père de famille. Ponzi monte une société qui promet de vous doubler votre investissement en 60 jours. Sur la base d'investissements immobiliers dans l'État, il est incorrigible. Pour assurer ses arrières, il achète bien des terres en Floride, mais elles sont inconstructibles, elles sont sous le niveau de la mer. Bref, ce sont des merdes. En février 1926, il est jugé coupable de fraude à l'investissement et condamné à une peine d'un enferme. Cependant, il fait appel, paye une caution et organise une évasion du sol américain. En effet... L'état de Floride n'a pas encore compris qu'il avait affaire à un fraudeur déjà condamné dans d'autres états du pays. Et Ponzi ne veut pas que sa sentence soit aggravée. Il faut se rappeler qu'en 1926, les moyens de communication ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de notre époque. Il se rend donc dans le port de Tampa, se rase la tête, laisse pousser sa moustache et se fait embaucher comme matelot sur un navire de marchandises. Direction l'Italie. Mais Ponzi a un gros défaut. Il parle beaucoup. Et très vite, plusieurs membres de l'équipage savent qui il est réellement. La rumeur se répand et lors d'une escale à la Nouvelle-Orléans, le shérif du coin le cueille. Il fera 7 ans de prison dans le Massachusetts malgré des demandes de déportation vers l'Italie auprès de Mussolini qui resteront l'être morte. En 1934, il sort de prison et il n'est plus le bienvenu aux états unis Conscient de la dangerosité du bonhomme, qui n'a pas la nationalité américaine, il est chassé du pays et se retrouve en Italie. Sa femme demandera le divorce, fatiguée de ses magouilles et ne voulant pas quitter le pays. Le reste de l'histoire est flou. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'il a séjourné en Italie 5 à 6 ans avant de fuir au Brésil en 1941. Pour le reste, selon les sources, il aurait eu des vies très différentes. Une première veut que Ponzi ait travaillé pour le ministère des Finances en Italie sous Mussolini, que son bagout lui ait permis de gagner quelques échelons au ministère avant de fuir le pays, son incompétence le mettant en mauvaise posture. Une seconde version veut que Ponzi ait repris ses activités frauduleuses et, après avoir arnaqué de nombreux Italiens, qu'il se soit enfui. La dernière a fait de Ponzi un employé d'une compagnie aérienne italienne à La Littora et qu'il a été déployé sur les lignes entre l'Italie et le Brésil. En 1941, lorsque le Brésil rejoint les forces alliées, Ponzi décide de s'installer dans le pays sud-américain. La fin de sa vie est banale et jonchée de problèmes de santé. Fin 1941, un infarctus l'affaiblit, notamment au niveau de la vue. Il deviendra traducteur pour des sociétés italiennes implémentées au Brésil et, en 1948, un AVC lui paralyse la partie gauche de son corps, le rendant pratiquement aveugle. Il meurt en début d'année 1949 dans un hospice pour personnes pauvres, un caillot sanguin se logeant dans son cerveau il laissera 75 dollars sur son lit pour payer ses funérailles. Voilà, vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode de Fraudster consacré à Charles Ponzi, une série documentaire produite par PodCut. Écriture, réalisation et montage Julien Loisy. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcast préférée. Parlez-en autour de vous et soutenez-nous sur notre Patreon www.patreon.com slash podcut. On se retrouvera dans quelques temps pour une nouvelle série sur Elisabeth Holmes, la fondatrice de Terranos. A la prochaine Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards de dollars qui le soupçonnent d'être dans la chine d'une escouche des fois, la télé à sur le quota d'émission 6 milliards d'euros à côté près de 30 milliards d'euros au coup votre roadster